0: Las dos caras del emprendimiento Un podcast de Proleón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de las dos caras del emprendimiento por Pro León. Soy Chava Tobías y hoy tenemos la oportunidad de platicar con uno de los personajes más queridos de nuestra ciudad. Originario de Guadalajara, ya es leonés de corazón y es que con una exitosa trayectoria en el Club León durante más de una década, fuimos testigos de la pasión con la que siempre jugó en la cancha. Nacho González, el corazón de León, es un honor tenerte con nosotros. Bienvenido,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias, Chava. Yo feliz de estar aquí. Eh, más nervioso que en la final del ascenso Pero aquí andamos Eso ya es mucho que decir <risa> <risa> Hay muchas
1: cosas que, que me gustaría preguntarte Digo, sin duda tienes una carrera muy rica De varios años Pero me gustaría comenzar con tu niñez ¿Cómo eras de, de niño?
0: De niño era muy responsable Este... Me encantaba jugar fútbol Me encantaba tener amigos Este... Creo que la esencia de Nacho González De lo que soy hoy es prácticamente como era de niño este, eh, hoy me, me figuro mucho en mis hijos la verdad es que veo personalidades de uno que son diferentes de repente me acuerdo mucho de mí de mi niñez me encanta jugar con ellos por lo mismo porque me hago recordarme mi niñez okay. lo cual es fabuloso cuando me, me subo a jugar con ellos en las resbaladillas y demás en los toboganes donde estemos en la playa, en la arena, bla 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 este, me hace recordar mucho esa parte Que para mí es una etapa muy fregona De, de las que vivimos ¿no? Claro, por eso me gusta empezar así
1: la, la entrevista Para conocer un poco más de ti A lo mejor mucho más de lo que ya tenemos En los medios de información Ahorita que mencionas a tus hijos ¿Desde que eras muy chiquito jugabas ya fútbol? ¿Ya estabas ahí con la pelota? ¿O eso
0: ya fue un poco más grande? Fíjate que yo me vi reflejado en el más grande Que se llama Pablo Ignacio y este, y antes yo era mucho de monos, de Jiman, de Mask y todas esas CIA okay. Joe que todavía siguen vigentes porque después nos echan de rucos Sí, pero ya son este, vintage, este, ya, ya muy son muy vintage. vintage. Sí, son, yo soy del 84. Okay. Este, de hecho tengo una colección de Jiman este del 84 y ahí dicen la espalda 1984. Entonces, lo tengo como reliquia. Sí. Y, este, y me visualizo mucho porque yo era mucho de, de muñecos de monos, de jugar ahí con, con los carritos y demás y era medio perdido en el tema del fútbol yo me metí en una cancha y como que pajareando ¿no? y, y de repente lo veía él que a él le gustaban mucho los dinosaurios y empezaba el entrenamiento y empezaba así a cortar pasto, a buscar hormigas y demás, okay. y este, como que no le encantaba el tema del fútbol y este y yo lo empecé a empujar a él ¿no? yo creo que esa parte también me sucedió y después conforme vas madurando y vas creciendo ya dejando de ser este, esa etapa de más bebé, niño, de, uh -huh. de más bebé de, de, y te vas convirtiendo en un niño este, con más conciencia okay. este, me encantó el fútbol, me atrapó mucho no era nada bueno no, okay. es, que, no es que haya sido bueno pero no era muy muy malo y este, lo cual me atrapó mucho porque fue así como un reto para mí. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la selección del equipo de primaria uh -huh. había dos equipos. Había la A y el B. Yo estaba en el B. Y pues ahí fui brincando y después me metieron a la A, pero pues como que de defensa, pues porque a los defensas o a los porteros los ponen los más malignos. Sí. Y ahí fue mi crecimiento y me empezó a enrolar mucho el tema del fútbol, aunado con los amigos y demás y entonces pues me atrapó mucho el tema del fútbol. Y como que siempre
1: se piensa, ¿no? que el futbolista es bueno desde chiquito, o sea, como que yo creo que si, si los que están escuchándonos o nos están viendo, si vas a entrevistar a un futbolista, como que lo primero que piensas es casi casi ya de bebecito jugando con la pelota y ahorita contigo vemos que a lo mejor no eras tan bueno y con la práctica te fuiste haciendo cada vez mejor. Eso fue un poco de, de lo que pasó, no
0: hay de todo. Eh, está el talentoso que se le da más natural, uh -huh. que tiene que entrenar y trabajar menos y naturalmente se le va dando más fácil okay. y está el que entrena más el que tiene que estar en condición mejor eh, que tiene que correr más, que tiene que estar más fuerte okay. este, mis condiciones eran más bien la fuerza, entonces yo suplí mucho con eso, ¿no? entonces tuve que trabajar mucho más en la técnica y mucho más en otras cosas que se me complicaba ¿no? también por el tema de la estatura no era fácil, de repente que te enfrente un, un chaparrito rápido habilidoso, pues se te escurre como el agua ¿no? entonces sí. este, esa parte me costó bastante, pero sí fue a base de entrenamiento y este, persistencia, constancia Y bueno, pues de repente sus altibajos Como todo ¿no?
1: ¿Pero tú ya en primaria, secundaria Te imaginabas ah. que ibas a ser un jugador profesional Que ibas a jugar en, en primera división O ni idea Fíjate, desde,
0: desde que yo me acuerdo Es más, tengo una foto casi de bebé este, Que me estoy poniendo calceta Tras calceta, tras calceta Y me ponía los zapatos de mi papá de, de fútbol Según yo Como pensando que si me ponía 50 calcetas ya me iban a quedar entonces este, está muy, muy peculiar esa foto, sí. es una de las fotos que más, más quiero y mi papá me apoyó mucho en ese tema entonces este, sí fue una época de mucha muy complicada digamos, como que lo metí con calzador y sí, desde que yo recuerdo siempre quise ser futbolista y empiezas a soñar porque la mente del niño no tiene límites, ¿no? Empiezas claro. a soñar que quieres ser el Pelé o el Maradona o el Messi o el Cristiano hoy día, ¿no? Uh -huh. Este, yo hoy de repente platico con los con mis hijos y los los amigos de mis hijos y les preguntas, "¿Qué es lo que quieres ser de grande, futbolista?" ¿Y cómo te ves? Ganando la Copa del Mundo. O sea, sí. no tienen límites. No te dicen, voy a jugar en el Real Madrid y me voy a ganar la Champions. O sea, no tienen límites. Entonces yo creo que esa parte a mí es lo que me gusta de los sueños de los niños. Y obviamente hay circunstancias, situaciones que te hacen sentir eh, invencible, pero después te vas dando cuenta de la realidad. ¿no? Entonces alguna vez me, me dijeron un comentario de un entrenador, me decía tira la luna, tírale a la luna y por lo menos te vas a bajar una estrella claro. entonces esa, eso, pues son muchas muchas cosas que también vas aprendiendo de niño y yo creo que el ser futbolista me ayudó muchísimo en mi vida personal porque empiezas a prácticamente trabajar a los 13, 14 años, ¿no? yo desde que estaba a los 12, 13, 14 años en Atlas este, pues ya tenía un, una disciplina eh, una alimentación una, un entrenamiento que ya a los 13, 14 años ya tienes una madurez, madurez muy amplia, uh -huh. incluso desde antes sí me visualizaba, ¿no? entonces este, sí creas una madurez y una responsabilidad cuando hay el deporte.
1: Eso era lo que te iba a preguntar, para empezar a, a ser futbolista sin duda tiene que ser una carrera que se empieza desde muy niño o desde muy chico, y es una carrera en la que conlleva mucha disciplina Sin duda, hay muchos que quieren dedicarse a eso Como ahorita lo mencionabas, los amigos de tus hijos O algunos otros que admiran a ciertos futbolistas O incluso el deporte Pero se quedan a la mitad, sobre todo por este tema De que pues apenas estás forjando Estás haciendo el paso de la niñez Haciendo el paso hacia la adolescencia Y ya son entrenamientos, es disciplina Es no tomar, no salir a las fiestas O sea, conlleva muchas cosas para que ese camino Que tú bien mencionas Para llegar a ser grande, se pueda alcanzar. ¿Cómo fue en tu caso eh, esa parte de ser niño y empezar este tema que me comentas en el, en el Atlas?
0: A mí siempre me complicó ese tema. Eh, para mí sí fue mucho que dejar de lado, eh, como, como bien lo dices, ¿no? la vida social, las fiestas, este, cumpleaños, festejar y sobre todo ya cuando me salgo de mi ciudad, yo me salgo de Guadalajara a los 19 años. Y, este, y pues abandonas todo, ¿no? Dejas de lado novia, amigos, familia, etc. Y son muchos, muchos sacrificios. Después decimos, este... ¡Ay, qué padre el futbolista, ¿no? Juega atrás de una pelota y se hace, hace lo que le gusta se No, la verdad es que no es, no es tan fácil. Yo al final terminé muy satisfecho por no decir otra, otra palabra, pero... Y, y hay otros deportes que te que te disciplinan desde antes, por ejemplo un golfista, hoy, hoy día un, un hijo de un amigo, muy buen amigo de hecho lo acabo de ir a ver a un torneo okay. eh, tiene siete años y ya está en torneos en nacionales y demás y se ve la diferencia de madurez de, de su hijo al, al mío ¿no? Sí. entonces el fútbol y el, y el golf son diferentes, el tenis también por ejemplo son deportes individuales que te hacen madurar muchísimo más, pero yo lo, lo que le lo platicaba a mi amigo le dije, agárrate porque los sacrificios que hoy dices tanto tú como papá, hoy tu hijo ya está en otro rol, tu hijo ya está pensando cosas mucho más interesantes que cualquier otro chavo. Sí, ¿no? claro. Entonces este sí, trae más desarrollada ya una parte
1: profesional. Muchísimo. Eh, me quiero dedicar a esto cuando sí, hay chavos sí, sí. que a lo mejor incluso hasta los 20 todavía no saben qué ¿Sí? quieren ser sí, sí, y sí. ellos ya van pues 10 pasos adelantados. Sabes qué te ayuda
0: a trazarte un, un norte en tu vida, que eso es muy importante, ¿no? Más allá de si llegas o no. claro Yo creo que vas por esa línea, ese camino de cuidarte, de alimentarte de entrenar, de una disciplina de una constancia, de un rendimiento entonces te acostumbras a eso y si, y si bien tal vez no lograste ser profesional el día de mañana que hagas lo que sea te va a ayudar, te va a ayudar. para hacer esa, esa línea ¿no? entonces yo creo que eso es, eso es muy bueno para todos los chicos yo lo recomiendo muchísimo que hagan, hagan deporte cuando te sales de tu ciudad, ahorita me comentabas
1: a los 19 de, de Guadalajara, ¿te sales porque tienes ya tu primera oportunidad de ya estar en un equipo o ya habías estado anteriormente en, en algún equipo en Guadalajara?
0: Fíjate, fue una situación bien complicada para mí porque yo estaba en Atlas, este, estuve como nueve como años, okay. este, desde los 13, 14 hasta los 20, 21 por ahí, ¿no? entonces este, estuve mucho tiempo en Atlas. Y me tocó la fortuna De ascender de segunda división A primera este, Quedamos dos veces campeones Y ascendimos naturalmente Ese equipo jugaba muy bonito Casi como el león de la época Del, del campeonato uh
1: -huh.
0: Estaba Andrés Guardado, Goyo Torres El Topo Valenzuela De los que más De los que llegaron ¿no? sí. este, Pero había unos jugadorazos Que después no llegaron entonces fue una época muy fregona pero nosotros jugábamos en Cihuatlán que está cerca de Manzanillo y era padre, pero volvemos a lo mismo jugaba los domingos, entonces yo no podía salir ni el viernes ni el sábado Nada, porque eh. me tenía que cuidar, lo cual para mí era mucho, mucho que decir ¿no? porque a mí sí me gusta la vida social salir okay. y echar de mano. Sí. Y, este, y más a esa edad todavía esa si edad, claro, te más, entonces por ejemplo esa a esa edad tienes tus 17, 18. Es la y estás en la mera edad de, de Charles Este, y la verdad, pues sí, fue mucho sacrificio. Aparte, pues nos íbamos a, a Cihuatlán un día antes, allá dormíamos y jugábamos los domingos a las 12 del día. Y este, y este equipo asciende y nos vamos a, a, a Hermosillo. Hermosillo no compra la franquicia sino Atlas como que dice, ¿sabes qué? Este, necesito apoyo económico para mejorar este, sueldos y contratar sí. a los jugadores y nos fuimos para allá varios del equipo y empezamos una carrera ya una trayectoria de primera A ¿no? ya eres un profesional más en forma uh -huh. y ahí es donde empieza todo, no entonces cuando me voy a Hermosillo dejar la ciudad de Guadalajara me costó mucho, muchísimo estuve viviendo un año allá lo cual me acuerdo que me iba eh, sentimentalmente fatal. Sí. Este, entrenábamos a las 7 de la mañana, a las 8 y media 9 ya estaba en la casa, vivíamos en una casa club, vivíamos como 14 tipos. En mi ¿Cómo cuarto, era eso? O sea, ¿cómo
1: fue? Pues desacostumbrado para mí,
0: pero, pero la verdad no fue tan malo, pero sí. Tampoco encontré mucha empatía en varios, ¿no? Como que cada quien va por su lado. Sí. Y este, de repente sí se hacen las buenas carnes asadas, juntarnos, bromear, las pláticas, este, las trasnochadas ahí hasta echando un trago de repente clandestinamente. Sí. Este, sin fin de cosas, ¿no? Pero sentimentalmente la verdad es que no, pues no, no, nunca me encontré. Pero me fue muy bien el fútbol. Este, okay. Allí empecé a ser un hombre en primera A. Y de ahí este me regreso a Atlas. Atlas ya me dice, ¿sabes qué? Ya no te en planes. Y me voy a, a Celaya, uh -huh. seis meses. Ahí sí me fue mejor. este Como que ya me fui adaptando estando fuera de la ciudad. Y luego me voy a Tecos. Tecos está en Guadalajara. Sí. Y me echo otro año ahí. Ahí debuto. Debuto y luego regreso a Primera, con Querétaro, haciendo y luego no juego, y me vengo a, a León, a primera entonces, y luego ya ascendimos, y pues realmente juego Primera División hasta los 28 años, entonces sí, sí debuto a los 23, sí. juego a los 25 nuevamente en partido, y hasta los 28 es cuando ya empiezo a jugar Primera División, entonces, yo creo que cuando te dedicas, y te enfocas en algo, no importa la edad, ¿no? Yo creo que el éxito... O, o al menos el camino hay que disfrutarlo, ya si lo logras o no, es, es, otro, es circunstancial, pero yo siempre creo que dejando el alma, dejando todo, este, entrenando o haciendo lo que medianamente a donde, al objetivo que vas, todo lo que para para ir para allá, si lo ejecutas bien, lo, vas a tener éxito.
1: ¿Cómo es que llegas a, a León? Ahorita ya nos comentas como toda la trayectoria que tuviste, pero sí, sin duda llegaste en un momento súper importante para el equipo. ¿Cómo fue esa oportunidad, ese acercamiento que tuvieron contigo para que te vinieras aquí a, a esta ciudad?
0: Para mí fue difícil porque yo venía de ascender con Querétaro. Entonces, por ejemplo, haciendo con Querétaro, y digo ya, por fin, otra vez, en primera división, que es, que es el, el objetivo personal. ¿no? Y ya estando en primera A, me doy cuenta que traen muchísima gente de, gente más veterana este, y vuelvo a la banca no juego y entonces este, me dicen sabes que no entras en planes, te quiere León porque venía a primera A, que es quede claro sí. porque venía a primera A, yo no quería pero León es una superplaza entonces sí. era un poco contradictorio pero bueno dije de ir a primera A a ir a León pues vamos no a León entonces fue un poco complicado la asimilar que ya habíamos ascendido y regresar a primera A, ¿no? entonces este, no fue fácil porque al principio no me fue bien aquí, este, incluso en algunas ocasiones me agucharon, este, okay. en algunas ocasiones tuvimos que salir en cajuelas porque era cuando el equipo de repente no iba muy bien, este, y primera A era dificilísimo jugar en León, podías quedar en primer lugar, mejor goleador, mejor defensa, mejor todo. Pero si no ascendías era fracaso. Entonces sí, el objetivo era más difícil que jugar, en, por decir, en Real Madrid o en el América o, o, o sí ¿no? O sea, como que la, la expectativa era demasiado alta porque solo era la ascenso. Sí. Entonces la presión era bastante. Entonces cuando no nos iba bien, este, pues, la gente se ponía complicada. muy mal. De hecho era cuando todavía tenía la reja, uh -huh. la gente se subía a la reja y era un poco hasta un poco más interesante el tema de, de, de hasta ver a la afición que se subía a la reja pero son momentos que vas viviendo y luego ya pues, vino la época dorada que, que yo creo que difícilmente se va a repetir la y sí. este, pero volvemos a lo mismo ¿no? este, la constancia, la uh -huh. lucha y el objetivo de todos se juntó este, un gran entrenador una gran directiva, grandes jugadores y una gran afición yo creo que se juntó todo para, para hacer lo que, lo que hicimos del ascenso, campeonato, bicampeonato, este, libertadores y demás. Yo creo que fue unas épocas muy, muy buenas. Con toda la
1: trayectoria que ya llevabas de ya haber jugado en tantos equipos y ahorita que comentas que cuando llegaste a León la afición era así, así eran en todos lados, o la de aquí particularmente tiene como esas características que es tan apasionada, porque... Digo, yo sé perfectamente que es una plaza en la que el fútbol es realmente muy importante incluso hasta las empresas cuando ganaba o perdía León, las fábricas dejaban de trabajar, sí, sí. pero desconozco realmente si eso pasaba en Guadalajara o si eso pasaba en, en Querétaro ¿Te tocaba vivir
0: algo parecido o fue algo completamente distinto cuando llegaste acá? No, sí, sí en realidad es una de las aficiones más calurosas y más pasionales que hay en, en México, ¿no? si bien por ejemplo Querétaro también tiene su buena barra este, su buena porra que los alienta y demás, eh, Mirapuato también era bravísimo meterte a jugar allí y aparte tenías al, al, si ibas a sacar de banda tenías al, al aficionado aquí ¿no? Sí. No, no diciéndote cosas lindas ¿no? sí, 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 claro. entonces este, ese tipo de plazas sí te, sí te presiona, ¿no? por ejemplo el volcán allá en, en Monterrey con, con Tigres este, es, es bravísima este y cantan todo el estadio al mismo son no entonces este por ejemplo la de Cruz Azul es un poco más fría porque es más separada igual la de Pumas también no okay. este como la sientes más lejos este son bravísimos pero pero como están más lejos no, sí, te, no te se siente tanto. como tan este sí, tan y el mirante. estadio de León es, es muy caluroso en ese sentido porque está muy concentrado está muy concentrado sí
1: ¿Cómo fue ese momento cuando ya suben a Primera División? Porque ahorita me comentas que durante, este, durante un tiempo la afición estaba enojada porque lo único, aunque brillara, aunque, aunque ganaran ciertos partidos, aunque tuvieran un jugador estrella, pues si no se subía a Primera, ellos seguían como no tenemos el equipo que queremos para nuestra ciudad. Pero yo creo que uno de los momentos más importantes que hemos tenido como ciudad sin duda fue... Ese momento en el que León asciende y yo creo que fue un furor como ciudad. ¿Cómo lo viviste tú?
0: ¿Cómo lo, lo sentiste? Fue uno de los mejores momentos que yo he vivido en mi carrera. No el mejor, pero uno de los mejores. Este, yo creo que nos quitamos un peso encima muy fuerte. Este, yo creo que ha sido el partido donde más nervios he sentido por la presión. Incluso nosotros antes de ir a, al estadio, a la comida... Las tripas están revueltas, ¿no? ¿Sabes? y este, sí, toda la, la ansiedad, la, pensión, más, la sí, verdad es que la comida ni, 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 se, te 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 te, sabe. ni te sabe, ni te pasa, ¿no? Entonces, este, el nervio está a flor de piel y, y recuerdo algo que fue muy interesante para nosotros, fue la charla de Matosas, creo que nos desenfocó del problema, este, porque sí se veía una tensión mucho más atípica de cualquier final, Incluso entre nosotros decíamos, ¿qué pasa si la perdemos? Se no, nos van a linchar, porque ya anteriormente se habían mentido al campo. A salir de ahí, sí. Ya habían perdido finales de Ascenso León y se habían mentido al campo. Entonces decíamos, cualquier cosa si la perdemos nos vamos a enfriar al, sí, a ver cómo, al ah. subterráneo. ¿no? Entonces, este, sí, sí pasaba por tu mente el perder y el miedo de todo eso. Sí, porque incluso. es una posibilidad, digo. Sí. Eh, siempre vas queriendo ganar. Pero, pero yo sabes creo que, que cuando tienes un líder y cuando tienes un sinfín de cosas y un equipo que te respalda pasa lo que pasó, ¿no? Entonces, por ejemplo, la charla de Matosas esa vez fue increíble. De hecho, sale en un documental de, de León, del décimo aniversario, uh -huh. y todos estamos platicando, entrevistan al Chapo, entrevistan al Gulli, entrevistan al Gallo, entrevistan, entrevistan a mí, a Edwin, y todos, en entrevistas diferentes, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo y hablamos de lo mismo, de, lo mismo? de la charla de Matosas. Y él nos decía, a ver, eh, Entra, y era un tipo que influía bastante, este, una personalidad muy fuerte, y entra a darnos las charlas y nos dice, ¿cuánto quieren ganar? Y todo, entre respeto y miedo ahí, nadie se atrevía a decir algo, ¿no? Entonces Edwin, que era el que más este, confianza le tenía, le dice, profe, ganando el partido estamos, ¿no? Eh, con 2-0. Y dice otro, no, 3-0, y ahí empezaron a divagar comentarios, y dice, pónganse de acuerdo no voy a salir, pónganse de acuerdo y empezamos, ¿no? y el chapo siempre bromeando, dice 5-0 y dice, no, y se va a enojar el profe, no digamos 5-0 sí, no, 5-0 no, y todos, no, que 3, empezamos ahí no, 5-0 okay. entra el profe y dice 5-0 5-0 y empieza a preguntarnos 5-0, 5-0, 5-0 nos desenfocó del perder del miedo de todo y dijo, no quiero ni dos, ni tres no quiero ganar ni por dos, ni por tres ni, ni por cinco. cuatro, ni por seis, quiero ni cinco entonces salimos super motivados, y, y yo creo que la mente es muy importante en todo lo que haces sí. en visualizarte, en programarte en demás este, y nos desenfocó del, del miedo no entonces, pero sí hay, había mucha tensión, fue es, es un, una anécdota que, que a mí me encanta platicar cuando
1: ya están en, en primera división, ¿cómo fue ese proceso? Porque ya ahí ya fue otra historia completamente la que ya se vivió en, en el equipo. ¿Cómo fueron todos esos años que duraste en, en primera?
0: Fue un proceso muy fregón porque todos nosotros este, como que veníamos de no haber hecho... Como veníamos con hambre, ¿sabes? como que, por ejemplo, el Chapo, el Bullitt, venían de, de Pachuca, que no habían jugado, que no los quisieron allá El Gallo venía de Celaya, que venía en primera. Eh, yo ya tenía 28 años queriendo Brillar. jugar en primera división. Sí. Y así, cada uno en su posición, por ejemplo, incluso Elias Hernández venía de que no jugaba en... Bueno, eso ya fue después cuando, cuando contrataron a Elías. Sí. Este, y así sucesivamente como que se juntó esa hambre y ese proceso fue como un compromiso de todos, de no me importa cómo, pero vamos a hacerlo, entonces cuando, empezamos, cuando ascendemos y los primeros partidos me acuerdo que había problemas hasta de televisoras porque cambió el tema de ya no era Televisa y TV Azteca, incluso en los primeros siete partidos ni, nadie nos televisaba, sí. y la verdad es que nos pitaban bastante <risa> mal, entonces este, como que éramos el equipo incómodo este, que venía a partir muchas cosas este... Y, y fue haz de cuenta como que estamos contra todo pero nos sentíamos tan capaces y tan convencidos uh -huh. que decíamos güey aunque nos pites mal nos pites tres penales nosotros vamos a meter cuatro sí y la verdad pues como que vieron esa esa ese buen juego que hicimos que yo creo que vino a a, a partir un esquema del fútbol mexicano este fue algo grandioso no después ya vino el campeonato la el campeonato y todo eso este, y veías ese compromiso había una hermandad, una familia y, este, y todos nos cuidábamos ahorita que comentas eso de que contra
1: todo pronóstico estaban ahí este, con esas ganas de brillar y con esas ganas de, de tener su momento especial en el, en el fútbol mexicano fue, pasó muy poco tiempo desde que fue el ascenso a, a primera división a que se ganara un campeonato, ¿no? Lo, lo recuerdo que sí. no fue, fue relativamente muy poco. ¿Cómo fue eso? Porque como bien decías, era como de, ah, pues ya está el león aquí, pero de repente el león se convierte en campeón.
0: Sí, incluso cuando ascendemos el primer torneo llegamos a semifinal. Sí. Y jugábamos muy buen fútbol y nadie nos conocía, entonces... Éramos muy ofensivos, nos metían dos, tres goles por partido, pero nosotros éramos cuatro cinco. Uh -huh. Entonces era por el tema de ser tan ofensivos, este, y éramos un equipo bastante vistoso. entonces este Y nadie nos conocía, pues, nadie conocía al Chapo, nadie conocía al Gulli, nadie conocía a, a William, a, además, ¿no? a todos ellos. ¿no? Sebastián Más, Britos y cantidad de julo Boa, Urbano. Uh -huh. Y los mismos jugadores de primera división, como ya los consagrados, como que de repente querían insultar y como amedrentar y como diciendo, a ver, yo también ya tengo experiencia, ¿no? Y sí, más, tampoco este, no es que Cuando pues les poníamos empezar, al tú claro. por tú y nos querían dar de patadas como para amedrentar y la verdad es que nadie se achicaba.
1: Bueno. Ok, qué padre. Eso está bien interesante. Porque como bien lo dices, o sea, pensarías que a lo mejor el fútbol es un, es un deporte muy amistoso y en realidad es que, pues la verdad es que no lo es, sí hay bastantes complicaciones en, en ese tema. Incluso con los jugadores que ya tienen muchos años en este deporte, cuando llegan estos nuevos, como de, pues no estás al nivel como para jugar conmigo,
0: ¿no? Sí, así es. Eh, Se juega mucho tema de egos. Entonces sí, de jerarquías, entonces también de repente el que ya es consagrado o el que ya tiene un nombre de repente cree que puede amedrentar y me tocó a mí también, ¿no? De repente sí puedes amedrentar a alguien y es una forma de, de, de sacar ventaja, ¿no? Este, entonces sí es realmente como la selva y como la ley de la selva.
1: La verdad es que sí. sí. Ahorita me comentabas que uno de los momentos más especiales que viviste dentro del fútbol fue sin duda cuando tuvieron este ascenso en, en el León, pero que no fue el más especial de todos. No, me ya me entró la duda y ah. quiero saber cuál fue el momento cumbre, el que dijiste, hijo, esto fue el momento más especial que he tenido en toda mi trayectoria en el fútbol.
0: El momento más fregón de mi carrera es cuando meto el gol contra América y por todo el tema de que yo siempre había querido jugar en primera división ya no me importaba un ascenso porque ya lo había tenido y jugar en primera división hasta los 28 años pues vengo desde los 14, 13 queriendo ser futbolista profesional este, y por fin lograrlo y en el Azteca y contra el América y con tu equipo León y quedar campeón y meter gol y que vaya toda tu familia y el estadio lleno de amarillo pero de repente veas manchas verdes fue un momento espectacular. Eso es un momento que Guarda era mí horrible, sí Súper,
1: Súper. Sí. ¿Cómo fue el momento en el que te retiras ya del, del fútbol? ¿Fue, fue, ¿Qué fue lo que te motivó a decir, ya
0: hasta aquí termino? Fue muy, muy difícil. Fue un proceso, no sé, yo creo que incluso más difícil que llegar. Este, fue medianamente como como una prueba de vida, este, porque me lesionó de la rodilla izquierda cuando sentía yo que era mi mejor momento, porque yo me había este, comprometido conmigo mismo, como de ir a la selección, de ir a un mundial y cosas así, aunque ya tuviera 32 años. Este, un torneo antes, juego todos los minutos, todos los partidos. ¿no? Entonces me propuse hacer eso para el siguiente torneo y me empecé a cuidar más que nunca la alimentación este, empecé a entrenar en las tardes este, con un entrenador eh, funcional. Uh -huh. Este, terminaba los partidos yo y me sentía perfecto, invencible ah, sí. pero ya no era como antes que de repente terminaba el partido y pues te ibas al antro o al bar o wherever. Este, ya terminaba el partido, me iba a cenar y me echaba una copa de vino o algo así a dormir todo o sea, con la idea súper de responsable, si así era bueno con esta disciplina super y me ¿no? metí de lleno y en mi creo en mi mejor momento o de mis mejores momentos por sobrecarga de entrenamiento este, me trono la rodilla me lastimo en un entrenamiento y así juego eh, así juego contra Necaxa y la rodilla en el partido se me estaba esguinzando hacia adentro lo cual estaba rompiéndome la rodilla. Uh
1: -huh.
0: Y lo que pudo haber sido un esguince y parar dos meses, tres, pues me paró dos años, ¿no? Entonces, este, me rehabilito, paro como cuatro semanas y aún sin estar al 100% me vuelvo a meter a jugar contra Pachuca y, peor. y en una jugada se va hacia adentro y se rompe. Se rompe, se rompe menisco y cartílago. Y la pierna me quedó doblada así, a 45 grados. Este, y no la podía desdoblar ni para adelante ni para atrás. Sí. Entonces, este... ¿Y en ese momento qué pensaste? ¿Sí pensaste en tu carrera o fue... Mira, me dolía
1: tanto. Que dijiste... Me dolía mi tanto.
0: Y, y sí, también te llega esa nostalgia de saber que está roto. O sea, luego, luego se sabe. Sí y quiero apoyar, y la pierna, pues te digo, no la podía apoyar, y este, me destraba, porque se destraba la, la pierna, y, este, y luego quise volver a entrenar, y entrenando en rehabilitación, se me vuelve a trabar, y ahí ya se quedó trabada, entonces voy a cirugía, entro a cirugía, me hacen microfracturas este, y demás, todo el tema, este, me cosen el menisco, y me aviento ocho meses en rehabilitación, de esos ocho meses no pegó la, la cintura de menisco uh -huh. y tengo que ir a quirófano otra vez, otra lo vez. cual para mí fue psicológicamente me mató, me liquidó. Sí, porque ya estabas... Ya, porque son ocho meses adelantado. y ocho meses los platicas a ah, ocho meses, sí. menos, menos que un embarazo, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> este, pero es día a día, ¿no? Entonces lo vas viendo día a día y me dio una ansiedad terrible este, de, de regresar, y decir cuándo va a acabar con esto que no, y luego las rodillas se cuenta la trabajábamos sí. y se inflamaba de líquido y luego le sacaban líquido me llegué a desmayar sacando líquido del dolor del dolor y este y entonces tengo que ir a cirugía de nuevo y este porque no había quedado bien la operación uh -huh. me operan de nuevo me aviento como cuatro meses de rehabilitación regreso y en cuanto regreso juego contra América, contra la Sub-20, uh -huh. que metí un golazo porque me equivoqué, porque la quise despejar y cayó en el ángulo. Y le diste Y al día siguiente fue descanso y al día siguiente entrenamos y me rompo la pierna. La otra. La Una, otra. La otra. Fue por compensar entonces este y también psicológicamente no creas que estaba muy bien no traía una secuela yo de cargando y de esas veces que el cuerpo lo sientes como duro como rígido sí. que no descansado. estresado sí estresado sí, sí. que no descansas sí. bien y demás y era justo cumpleaños de mi hijo más grande y estaba mi papá en la mi casa mis suegros blablabla. y llego a la casa y les digo me dice papá cómo te fue le digo mal me acabo de romper la otra pierna y se acabó esto y me dice ah siempre supe que no tenías pantalones me reta el tipo no Ajá. el jefe es durísimo sí él siempre buscaba que cuando me tenía que levantar sí, me es que sí. te picaba para sí. que te levantaras. y había otras veces que veía sí. ya medio mal y me ibas me, suma, me el lomo sabes uh -huh. o sea como que tenía ese feeling y sí, sabía nivelar de saber de eso. Sí. y esa vez sí me cucó duro y nos dijimos de palabras de todo entonces toda la casa ahí como que muy incómodo y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, viejo, vamos a cumpleaños de mi hijo, nos echamos unos tragos, nos relajamos, y luego ya vemos qué pasa. Ah, ya bala. lo platicamos. Pues ahí estaba yo en la fiesta y ya sabía que estaba trono. Puedes caminar, pero sí. ahí medio renco, uh
1: -huh.
0: y era la mismita que, que tenía acá, el ligamento, perdón, menisco y, y cartílago. Y otra vez necesitaste operación. Sí, oh, y operación, pero ahí yo fue cuando ya dije... Ya ya se acabó, yo me retiro Este... E incluso yo dije, bueno, vamos dando tiempo Porque todos me tengo que rehabilitar Digo, para pa seguir la vida, ¿no? Claro. Y me empecé a rehabilitar Y la rehabilitación Tanto en la rodilla como en lo mental Pues me fue curando Pero sí yo llegué a un punto en donde dije Ya, no ya. me importa El fútbol con otras palabras, con sí, otras palabras sí, sí. pero sí que se vaya a la chingada. A la chingada, sí. Aquí sí se puede decir este, eso, no Sí, prácticamente lo mandé a la chingada y eso me alivió mentalmente. Este, psicológicamente me alivió mucho. Incluso cuando estoy regresando, este, algo que me sirvió mucho fue anunciar mi retiro uh
1: -huh.
0: y dije yo no podía ir con la presión que yo sentía. Sí. Tal vez la prensa no me decía nada, la afición no me decía nada, la directiva no me decía nada bueno, Chucho de repente me hacía la broma de sí, que, te, de estoy que onda, y, te estoy pagando y no, y me no vienes este, pero pues él, él era más tema broma porque nos llevábamos bien uh -huh. y este, pero sí sentía bastante presión y, y por varias situaciones doy mi retiro y cuando digo mi retiro, me suelto llorando saliendo de prensa que yo dije, ¿cómo, cómo hablé para aguantar todo esto? y salí a la cancha y me sorté como un niño llorando así y este como dije, ya, ya, y, y solté el cuerpo y eso me ayudó mucho psicológicamente y demás y después vuelvo a jugar este, y viene la pandemia, uh -huh. y ahí se acababa mi contrato, entonces hablo con Chucho y le digo oye Chucho, o sea, volviste a jugar después de, sí, sí, de la el tercera, retiro pero ahí se terminaba mi contrato pero viene la pandemia y le dije Chucho, no me puedo retirar, así dame jugar. seis meses más para retirarme bien y me dice, vale y me puso ahí unos temas, le dije claro que sí, a lo que tú me digas, y este nos acomoda, acomodamos. Y son los seis meses donde pasa lo del, el campeonato contra Pumas. Entonces, okay. este, pero fue muy curioso porque no juego yo durante tres años, más que en, en interés cuadras y demás. Sí, 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 pero no profesional ni no, como. No, 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 a ver, creo que, que ya fue mi regreso, uh -huh. juego algunos minutos, pero tenía tres años y jugó un partido completo. Ok. Y, este, y se dan las cosas para. Había un, un tema bien curioso que yo siempre soy mucho de ley de atracción y de, de visualizarte. Y en el fútbol nos llevamos fuerte. Y entonces ya me echaban carrilla de que renco. Y el Chapo me decía que, que iba así, ¿no? Con sí y bla, bla, bla. Sí. Y este, pero todos son de broma. Este, realmente el tipo lo, lo quiero mucho, el chaparrito. El chapar y, y este y todas esas cosas yo les, yo les contestaba le dije, sí, pero cuando, me, cuando quedemos campeón y meta el gol de campeonato no vengan y me, o sea, me van a reír pero son de broma ¿no? sí, este, sí, sí, claro nos llevamos así, pesadón, pero bien y siempre que yo me iba a rehabilitar, en mi mente siempre estaba visualizarme eso, Metiendo levantando la copa levantando sí. la copa, levantando la copa levantando la copa, y, y visualizaba mucho que iba a meter el gol este no sé cómo sean las cosas porque no juego nunca expulsan a Barreiro ¿Y me toca jugar Ajá. y me toca jugar la vuelta y yo no sé cómo no me da un ataque de ansiedad y de, de sí, sí, sí. porque sí ya me estaba pasando ese tema no sé si viste el documental de Marty Fish te lo recomiendo mucho no, no. es un tenista que estaba jugando el U.S. Open y él traía mucha presión y al final del día él no puede, no puede jugar de tanta presión y no se presenta al partido de cuartos de final. Entonces, me estaba pasando un poco eso. Uh -huh. Y este, pues gracias a Dios no me pasó. Este, mi jefe siempre me decía que el sentimiento más fuerte es el amor, no el miedo, ni mucho menos. Y empecé a recibir muchísimos mensajes de disfruta tu última semana, bla, bla, bla. Y este, de como profesional... Y empecé a sentir un chorro de, de pasión, sí, de amor, de pues, de, 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 cargaste, de de lo bueno. Y la verdad es que me sentí como pez en el agua. Y lo que me dije a mí mismo, dije: No puede ser que después de tanto venga un fracaso. Claro. Después de dos, tres años de estar remando, sí. que me vaya mal. Sí. Es más, yo de, de repente no soy tan católico, no soy tan en práctica, pero sí creo en Dios. Uh -huh. Hablé con Dios y dije: vamos a hacer una cosa que sirva de ejemplo para la ju juventud o para alguien que esté saliendo de algún tema uh -huh. este, tal vez de alguna enfermedad de algo como para decir ahí está, cabrón. ¿Sí? Este, te chingaste tres veces la rodilla y al final este, pudiste ¿no? este, y sí, como que entré en esa paz y jugué a toda madre me okay. sentí muy a gusto, lo disfruté mucho, no sentí nervio al contrario lo disfruté bastante uh -huh. y al final el resultado bueno fue levantar la copa y ese fue un momento de decir paz ya hasta aquí. hasta aquí y cuando salgo del partido este llego con mi viejo y le digo se acabó me dice te vi también que estás para dos años más le dije cállate ya lleno. no ya esto <risa> ya ya
1: cumplí sí, no, ya lo logré sí. ya no necesito más lo extrañas no extrañas no. la cancha no, extrañas no. ya no para nada, ese fue tu cierre absoluto sí,
0: es un dato muy curioso que alguna vez le pregunté a un psicólogo que por qué este, ¿por qué no lo extrañabas? sí, sí, sí. sí porque, porque cualquiera pudiera de pensar de repente que... tengo muchos ex compañeros o ex amigos o amigos que, que siguen este, o se retiraron y siguen muy ligados y muy apegados al fútbol de una u otra forma ¿no? uh -huh. y, este, y yo creo que el desprendimiento no es fácil sin embargo para mí pues, llevo dos años y sí es un poco de adaptación uh -huh. Pero... Pero no lo extraño
1: Tú no volverías de ninguna o de
0: forma Ah, no, a ver, no? sí Pero uh -huh. yo ya no extraño jugarlo O sea, claro. como que fue... Suficiente. Te doy cuenta que fuimos un banquete uh -huh. y había toda la comida y nos y llenamos hasta toda. acá y acá estoy lleno, ¿sabes? Ok. Este, sí, para jugar yo ya no, de hecho, aunque me inviten a cascarear, uh -huh. prefiero ir a jugar cualquier otro deporte menos fútbol. ¿En serio? Sí, este, solo juego fútbol con mis hijos uh -huh. y ahí sí encuentro la pasión. Ahí sí les aviento la pelota, juego con ellos, le echo tiros y es cuando. La única forma que vuelvo a tocar la pelota, pero ya, y, de, y ahí de, sí me gusta tocar la pelota. Ok. Y me pongo cómo. a dominar con ellos y me relaja, ¿eh? Este, pero siento que si voy en una casca, siento que me termino enganchando o peleando y yo creo sí. que ya no estamos para eso. Sí, 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 se empieza a convertir sí.
1: otra vez como esa parte que fue muy profesional sí. en, en su momento. ¿A tus hijos les gusta el fútbol como para convertirse sí. en profesionales o no van por
0: ese lado? fíjate que sí, al más grande el, el otro tiene cuatro años, está muy pequeño Muchísima. todavía anda en, la, en, en Bob Esponja y, en, yeah, sí. y debajo del mar. Sí, sí, sí. Y este, pero el más grande este, encontró una pasión increíble, por, también por sus amigos este, y también como que se lo fui metiendo ahí un poquito con calzador, no a fuerzas mm -hmm. sino con incentivos, se cuenta oye, mm -hmm. vamos a entrenar y hay un kinder sorpresa entonces sí, luego ya se salió del entrenamiento oye, te saliste del entrenamiento, no hay kinder sorpresa y así como que se fue envolviendo y hoy día tiene 7 años y juega bastante con conciencia de, que porque es defensa central, sí. pero aparte le gusta la portería. Yo creo que hoy día es mejor portero que defensa, pero tiene mucha noción. Hoy ya los chicos de 6, 7 años los ves. Y ves una estructura de sí, equipo. Sí, ves sí. al central, al lateral, al volante. Ves una estructura y se pasa la pelota, la reciben. Y antes, en nuestra época, a los de 6-7 años, jugaban todos como hormigas, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, ha mejorado mucho ese tema. ¿no? Entonces, este, ahí he encontrado nuevamente la pasión. Y lo que dices, si me metería de nuevo el fútbol, uh -huh. sí, pero siento que se me tiene que poner la oportunidad de bandeja de plata.
1: Claro. ¿sabes? ¿Y en qué te gustaría? O sea, ¿en qué te gustaría volver a participar en el fútbol? ¿Como director? Hay muchos de tus compañeros que ahora son comentaristas. Digo, hay varias opciones que se pueden hacer. ¿A ti en dónde es donde te gustaría entrar en caso de que se diera como tal la, la oportunidad?
0: Mira, lo que más me gusta es el tema motivacional y el trabajar en equipo. O sea, como que, por ejemplo, hoy tengo un despacho de arquitectura, y hablarles a, a mi gente es como si estuviera mi equipo de fútbol, ¿no? este, porque al final del día es trabajar en equipo. Hagan lo que hagas, cuando trabajas en equipo siempre tiene que haber un líder y si el líder eh, predica con el ejemplo y hace una buena estructura y un buen planteamiento, yo creo que se puede hacer. Entonces, creo que el, el deporte de conjunto o una empresa es muy parecido. Incluso hoy día muchas empresas buscan a, a referentes de deportistas hoy más en México pues, futbolistas para que hablen del tema de, de cómo trabajar en equipo ¿no? entonces este, a mí me gustaría mucho estar en cancha con los chicos este, traer un equipo tal vez sí. como un entrenador pero más tema motivacional que tema estratégico, digamos. Claro. Sí. Justo era lo que
1: te iba a preguntar ahorita, ya que bueno que tocas este tema de tu despacho de arquitectura, porque digo, quienes van a ver esta entrevista o la van a escuchar en Spotify, muchos se están preguntando, ¿y qué está haciendo Nacho? Se retiró del fútbol, pero ¿qué siguió para él? Quiero que me platiques, ahorita, antes de empezar a grabar, ya me platicabas la historia de cómo nació tu despacho de arquitectura, que no fue un proyecto que nació precisamente cuando tú te retiras del fútbol, que fue un proyecto que ya tiene pues una larga trayectoria y que se estuvo trabajando a la par, pero igual platícanoslo este, otra vez para que lo puedan escuchar los demás.
0: Sí, mira, fue algo que me ayudó mucho en mi carrera, porque siempre me ayudó tener como un plan B, y como una salida, entonces por ejemplo, cuando yo empiezo a estudiar eh, diseño arquitectónico en la autónoma, eh, yo estaba en el fútbol, pero estaba en Atlas, y yo empecé a ver que no me empezaba a ir bien, de repente es cuando vuelvo también de, de Hermosillo, y regreso a, a, a Atlas, la carrera la estuve interrumpiendo varias veces, por mis salidas, no sí. salí a hacer ya mi salida a Hermosillo y demás, entonces, eh, me ayudó bastante porque hubo un momento que yo flaqueé mucho en el fútbol y, y no veía por dónde, no veía el camino claro. Entonces, a la hora de que estaba estudiando, me empiezo a meter a trabajar con mi papá, mi papá es ingeniero civil, y me pongo a hacer proyectos, lo cual ya nos enseñaban a nosotros a usar AutoCAD, este, a usar el 3D Studio, uh -huh. que AutoCAD es, para los que no conocen, es dibujar en dos dimensiones, pero en computadora. Sí. Mi papá es de los que dibujaba en restirador, a lápiz y borrador, ¿no? Entonces te imaginarás todo el trabajo que llevaba y más una corrección. Pues imagínate, hoy día en AutoCAD metes Control-Z y va para atrás. Sí, ya, sí. Y este... Ahí era modificar y Y acá es co copiar y pegar y demás y haces planos y planos y es muchísimo más fácil, es más hasta ideas, ¿no? De repente se agarras ABCD... Y la modificas. Y empiezas a modificar, a modificar. Sí. Y el 3D Studio Max es un programa donde haces la volumetría y los renders. Uh -huh. este, lo cual a mí me encantaba. Para mí era como mi juego virtual. Te das de cuenta que dejé de, de, de jugar Mario Bros. y todas esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Y, este, y me puse a hacer este tipo de cosas. Entonces, en las concentraciones de los partidos, me ponía a hacer esto: bocetos, planos y este. Ok, como parte de la carrera. Y 3D. Ya con mi papá. Ya profesionalmente y entonces le empecé a ayudar con los renders que en esa época era cuando apenas empezaba y mi papá pues no tenía ni idea de cómo hacerlo, entonces ya le presentabas a un cliente el render pues el, el cliente se quedaba así como que ok, wow ya es algo que puedo, que puedo ver físicamente, es como el render para el que no sabe es como una fotografía sí. es como ha quedado la casa entonces ahí parte y luego ya me empieza a ir un poco mejor y ya es cuando empieza la historia esta y cuando me salgo de Guadalajara que me voy a Querétaro pues adiós, carrera, ¿no? Eh, borré por completo el tema de arquitectura y seguía viendo libros, compraba libros y me encantaba ver imágenes, sobre todo. Creo que la arquitectura es más visual, es lo que más me gusta a mí, más que. El más tema que, como de diseño, sí, visual, más que, lo que había, estético, Sí, más que la Mucho más que lo teoría. Siempre he sido más visual yo. Uh -huh. Y entonces en este tema, este, la, la abandono la carrera y cuando vengo a León, como a los 28 años, 29, hago un proyecto para una casa personal uh -huh. o un poquito antes, no me acuerdo bien y contrato a un arquitecto y, este, y ahí empieza todo el, el, el tema este, este después un amigo me dice oye, ¿me, ¿me ayudas a diseñar mi casa? le dije, claro que sí y ahí un, un amigo en común del de, que me pide que le diseñe la casa ¿Le gusta el proyecto? Este, nos, nos construye uh -huh. entonces me asocio con él y empezamos a hacer un par de casas de futbolistas Ok. Y, de futbolistas, lo, de sí, compañeros. sí, sí, de compañeros, amigos y lo okay. curioso fue que nuestra segunda casa fue bastante grande. O sea, después de la mía, la segunda casa que, que me contratan, este, Fútbol es bastante bonito, grande, grande, ¿no? Vale. Y la tercera casa es una casa más de mil, mil metros. Entonces yo dije ahí como que, como que <ríe> tal vez no tenía la experiencia y como diciendo a ver dónde te voy, dónde te vas a meter. Sí y yo siempre me, me arropaba mucho a mi papá entonces le enseño el proyecto y me dice te quedó muy bien bla 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 me hizo algunos cambios él iba también mucho el tema estructural nos asocia, me asocio con Gabriel Charles y ahí empieza todo este tema de hacer casas para amigos porque era algo que a mí era como un hobby no eh, mientras entrenaba ya al menos en la tarde tenía algo que hacer porque el, también el futbolista si bien hay que descansar entrenar comer bien de repente en la tarde tienes mucho tiempo muerto. ¿no? Claro. Entonces, ya me ya me, me quitaba mi tiempo de ocio y este y lo, dedicabas a y lo dedicaba a otra profesión, este cosa, ¿no? Okay. Entonces, también cuando viajábamos a concentraciones, por ejemplo, si te ibas a México, bla 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 y tenías que ir a dormir eh, el viernes para jugar el sábado, pues yo ya me ponía a trabajar en todo esto, ¿no? Entonces, me llevaba a mi laptop, hacía los renders, hacía los planos y se los pasaba a mi socio. Y pues ahí fuimos creciendo poco a poco, cada vez más casas. Llegamos a tener él y yo, me parece, cinco o seis casas sin contratar a nadie, lo cual fue cuando ya me dijo, ya no puedo más. No, me, no más me haces nada, planos eh. de, de carpintería, no me haces planos de, de cocina, no me haces todo ese tema de interiorismo. Yo nomás hacía la volumetría y, este, y el plano, ¿no? Entonces había muchas carencias y empezamos a contratar gente y pues paso a paso este nos cambiamos a una oficina y hoy tenemos una mejor y este y ahí hemos ido evolucionando de hecho nosotros empezamos en el estudio de mi casa como ahora sí que como grupo de rock en cochera sí 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 ya este, llevábamos a, a clientes y proveedores y demás y este y cuando iban y veían las casas este pues les gustaba ¿no? entonces ahí nos nos fueron contratando y hoy día ya somos un despacho Creo un poquito más reconocido, este, para los que no nos conocen somos Estudio 35. Okay. Este, ahora tenemos alrededor de 15 casas por año, eh, siempre tratando de seguir eh, agrandando y mejorando. Y hoy somos alrededor de 15 arquitectos en el despacho. Entonces ya tenemos decoradores de interiores, paisajismo, este, residentes de obra, administradores, compras... Este, un sinfín de cosas que ya te hace por ejemplo ya hacemos renders 360 de interiores okay. los renders yo ya no los hago antes los hacía yo, hoy ya no los hago sino que me pongo, meto a, a la volumetría con alguien que me ayuda de, a, a hacer la volumetría y ahí me pongo y entonces ya puedo hacer más diseños ¿no?
1: Okay. ¿qué sigue para ti? ¿qué te falta? digo has hecho ya muchísimas cosas Muchas que, que muchos que vean la entrevista Anhelan tener una carrera Como la que tú has tenido Sobre todo en el tema del fútbol Que es por el que eres más conocido Pero ahora estás formándote un camino por otro lado Completamente distinto También con, con mucho éxito ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que sigue para, para ti?
0: ¿Qué planes tengo? La verdad estoy tan... Mm con tanta pasión en el tema de la arquitectura que quiero crecer eh, como que me atrapó bastante, me siento como cuando quería ser futbolista, con Ajá. esa misma pasión, pero sí. en otra edad y otra madurez eh, quiero crecer, quiero ser verticales quiero mejorar mis residencias, quiero ser uno de los despachos mejores de León y este, para empezar a competir en, a nivel nacional, creo que siempre cuando empiezas a pensar en lo grande pues eh, puedes proyectarte ¿no? Si, no lo, si no lo visualizas yo creo que jamás puedes llegar. Uh -huh. eh, yo soy muy partidario de saber deslilar y de rodearte de gente chingona. Y si te rodeas de gente chingona, pues terminas siendo chingón. Totalmente. Eh, disfrutar mucho mis hijos, que soy muy partidario de la educación. que mi papá estuvo muy cerca de mí, entonces me ayudó mucho en el tema de la educación, en el deporte. Me encanta tener hobbies, tengo un chingo de hobbies este y me encanta estar a uno a otro entonces todos soy malos pero, pero todos me divierto sí este y, y vivir no vivir este, la verdad que me encanta estar con, con mi esposa con mi familia con mis hijos con amigos soy súper amiguero este y, y vivir no vivir y disfrutar este y transmitir yo creo que también dejando un poquito de huella de repente cuando contratamos aquí gente, Incluso cuando despedimos a alguien, que es muy difícil, es algo que odio. Si amo mi profesión, la parte que más me duele es tener que despedir a alguien. Sí, pero siempre trato de dejar huella. ¿no? Eh, creo que aquí también las formas son diferentes. Hoy, hoy día hay un ambiente muy, digamos, como estudiantil. Este, se trabaja muy a gusto, de repente ves como que hacen como más desmadre más desmadre pero más a gusto de repente tenemos una Siempre mesa se sientan en confianza se sientan en la, a gusto en, la, en el área de trabajo tenemos una mesa que es de ping pong y de billar uh -huh. y entonces de repente ves a la gente cansada y, y les dices a ver vamos a echar un billar o vamos a echar un ping pong o o sálganse a fumar, o ¿sabes qué? Tómense la tarde libre y me, vengan mañana con los Que es romper los... mucho
1: con, con el tema de estereotipos o el sí, tema de las normas sí, que ya viene establecidas eh, de una oficina. Sí, y más en el tema...
0: Creativo. Ajá, exacto. Totalmente. Sí, hemos roto un poquito eso. Este, de repente, es, tómense el sábado, de repente eh, damos un poco más de día, más flexibilidad. Oye, ¿puedo ir allá? ¿Puedo ir acá? Claro que sí. Creo que así trabaja mejor la gente. ¿no? Sí, Entonces sí. eso también es un tema... Eh, de implementar, de dejar huella y de transmitir a tu gente, ¿no? Este, y como te lo comentaba, este, de repente que despides a alguien y, y decirle, ¿sabes qué? Te lo advertí, te hace falta esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces yo creo que también este, dejar un poquito huella a la gente es, es algo grande. Bien importante. Sí. Nacho, ¿qué significa
1: León para ti? Porque eres de Guadalajara, sí. estuviste en otras ciudades y digo, la gran... Parte de tu vida ya has vivido en esta ciudad, pero ¿qué significa el León para, para Nacho?
0: Eh, uf, es, es algo bien curioso porque yo amo Guadalajara, la verdad es que tengo muchos amigos allá, pues toda mi familia y la de mi esposa es de allá, y tenemos muchos amigos conocidos y demás, y familia, y la ciudad es increíble, pero nosotros siempre queríamos regresar, después de la profesión de fútbol, pues nos veíamos este, regresando a, a vivir a León el tema es que acá nos atrapó este, primeramente creo que lo que más da es el trabajo ¿Sí? yo creo que llego a una ciudad por trabajo de futbolista y me quedo en una ciudad por trabajo aunado que tienes vida social, aunado que tus hijos ya se adaptaron bien también, y aunado que hemos hecho amistades también tipo familia, ¿no? de que oye me voy a San Miguel de Allende, te dejo a mis hijos sí, claro entonces, el tío que no tenemos allá, o la mamá, o el papá, o la abuela, bla, bla, bla este hoy lo hemos encontrado en amistades, ¿no? Entonces, después de 13 años, este, hoy día siento me siento más cómodo, León, y para mí, pues es, es mi casa, ¿no? Al final del día dicen, hay un dicho, no sé cómo va muy bien, pero es como que no eres, este, en tu ciudad natal no eres tan ah, exitoso sí, sí, sí. como en otro lado. ¿Cómo va ese, y ¿Sí ¿Quién se lo sabe? el de es profeta en su propia tierra. Nadie ah, es profeta en su, su, propia su propia tierra. tierra. Entonces este, encontré esa esa oportunidad y, y me aferré a ella, entonces pues dije, para qué moverle, ¿no? Incluso hoy a mi hijo de 7 años le dices, "Nos vamos a ir a Guadalajara a vivir", de broma, y dice, y "Claro dice que no. no". ¿Cómo? Ah. Y mis amigos y mi Santi y mi Robert y mi Alonso sí, y, yo ya ya tienes, y ya tiene sí, ya tienen una identidad muy clara. Este, el más chico es, es leonés este, y pues te vas arraigando, ¿no? Yo creo que también no. Y creo que te da mucha madurez también salirte de tu casa, ¿no? Sí. Este, yo me salí a los 19 años, te repito, y, y te va haciendo valorar muchas circunstancias más, ¿no? De repente, cuando eres foráneo, sales a un lugar y pues las sociedades son cerradas, ¿no? Entonces terminas platicando con, hasta con el bartender o con quien fuera, este, porque pues, de repente necesitas y este. Y te hace más abierto y con una mentalidad un poco más abierta a la que de repente la sociedad es más cerrada.
1: Totalmente. ¿Cómo fue para ti? Eh, Ahora también platicábamos eso antes de entrar al aire, de empezar a grabar. ¿Cómo fue para ti el proceso de... Ser un chavo que jugaba fútbol, que ahorita me comentabas que siempre ver como el tema del de estadio lleno, de las cámaras, es parte de la profesión. Pero ¿cómo fue para ti ese proceso de pasar, de poder estar en la calle sin que nadie te conociera, a empezar a convertirte en una figura pública donde ya eres reconocido? Donde a lo mejor si vas a, a un restaurante te piden un autógrafo, donde sales a jugar y la gente gritaba tu nombre... ¿Qué, qué, ¿cómo fue para ti? ¿fue impactante? ¿fue intimidante? ¿cómo fue?
0: Mira, yo creo que al querer ser futbolista, cantante, músico, quieres el reconocimiento, ¿no? Este, también el salir en la tele creo que es algo que para los niños puede deslumbrar mucho, ¿no? Sí. Eh, el tema es que muchas veces no saben lo que es o el niño no sabe lo que, lo que representa ser la figura pública y, sí. y hablemos de figuras públicas internacionales que no tienen vida social, ¿no? Que digo, digamos, no pueden salir a la calle, ¿no? Sí. Y también entablar una vida social, de repente sabes que todo el mundo quiere ser tu amigo, pero a costa de qué. ¿Y por qué? Entonces, este, sí, no es una parte que después me encantó, eh, pero tampoco fui una figura tan reconocida nacionalmente ni mundialmente, mucho menos. Entonces, fue una parte que me gustó pero hasta, hasta ese momento, hoy ya nadie me pide, es más, ando contratando chavos, hey, ven y Dani piden un autógrafo, me pago 50 pesos. No, nosotros ya te, ya te invitamos, nosotros ahorita sí te vamos a pedir un, este, un autógrafo. No, y, este, y de repente bromeamos, ¿no? Este, ahí con, con amigos y demás, pero, pero fue una época para mí, muy padre, pero me gustó que se a, acabara, ¿no? Sí. Que sentirme ya naturalmente salir a las calles como cualquier otra persona y me siento... Como cualquier y era lo que comentabas también, que, que, él, que él, hay ¿no? muchos compañeros tuyos que a lo
1: mejor sí se casan con esa parte de tanto de la cancha como de lo que conlleva, que es las cámaras, el salir en la tele, como tú lo dices, y que no lo quieren dejar ir, entonces que constantemente están como, como buscándolo y como sin soltarlo porque ya es como muy parte de su vida. Y en cambio para ti fue, pues qué padre, lo viví y ahora estoy en una faceta completamente diferente.
0: ¿Sabes qué es una parte complicada el dejar esa parte porque sí te lleva mucho el ego? Sí. Eh, la verdad, el, el tema del fútbol, el tema de ser una persona reconocida por lo que haces, eh, ya sea actor, músico, eh, lo que tú quieras, al ser reconocido públicamente, te empiezas a crear algo... Que se acaba en cualquier momento, ¿no? Es como la, la prendes y la pagas y se acabó. Y que sabes que está eso ahí, es una amenaza y, sí, que está latente siempre. Y realmente todo se acaba, ¿no? Y, y la profesión del deportista es muy efímera, ¿no? Se sí. acaba de la noche a la mañana y se acaba el ingreso, uh -huh. y se acaba la fama, y se acaba la admiración por ti, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ya los chicos, eh, ya ni siquiera Messi y Ronaldo, ya te empiezan a decir jala. Porque ya te empiezan a decir, no, es que ya, ya no son tan buenos. Sí, porque okay. no, dices, Qué duro, ¿no? Sí. Qué duro. Y aceptar esa parte, a mí fue una cosa que me, me dolió mucho, es aceptar que ya no eres capaz de hacer algo al nivel que lo hacías. En resumen, yo analicé esto y dije, es como envejecer en un año pero una vejez que es muy paulatina muy mucho tiempo, en menos de un año porque un torneo eres no titular y en el, que sigue el próximo no. eres banca y el que sigue ya te están diciendo te vas del equipo sí y entonces es muy duro por ejemplo a mí me tocó que cuando regresé yo a jugar en los entrenamientos te decían una larga de toda la cancha y la verdad a mí me costó mucho la adaptación me me dolía todo todo no me recuperaba y era de los últimos en llegar, y me daba mucha pena, porque yo antes era de los primeros, sí. ¿eh? tal vez no era el más rápido pero sí era fuerte y era resistente, entonces aceptar eso que hacías y ya no lo puedes hacer al mismo nivel es muy, de, te pega muy fuerte en el ego, incluso sí, alguna vez en entrenamientos me dejaron afuera, y dices a ver, ni al entrenamiento dices sí esa di ese día pasé, tragué pinole este, la verdad es que Uf, te, pega, te pega duro y, este, y dices, a ver, si yo era aquí figura, si era titular, si era claro. capitán, si era tal vez esto, ahora ya no eres nada. Entonces, sí está duro ese tema, pero hay que adaptarse pronto, ¿eh? porque si no, eh, hablaba con, mejor no digamos nombres, sí, sí, pero el sí, nombre. hay, hay un exfutbolista que yo lo reconocía mucho, este él me dijo, yo me deprimí. Y, este, y, y engordé 70 kilos, me fui a 110, 120 kilos, y, y le dije: Mira, gracias a Dios, tengo una profesión donde me mantengo ocupado y mi cabeza siempre está limpia. Si empiezas a, a, a nostálgicamente, te acuerdas, y cuando haces deporte, como que vibras, este, alguna vez hasta se te salen las lágrimas de recordar y de librar todo eso. Sí, todo lo que. Pero dices: ahí. Ya fue estoy satisfecho, pero sí tienes unos recuerdos increíbles, este, pero sí te tienes que adaptar mucho a ese cambio. Al cambio. Sí. Tú desde muy
1: chavo ya estabas consciente que era una carrera que no iba a poder durar hasta que tuvieras 50, 60 años, como a lo mejor es en otras profesiones, porque ahorita bien tú lo dices, que hay muchos ejemplos de compañeros tuyos futbolistas que terminan una trayectoria increíble, brillante, y que ves que en pocos años todo lo que construyeron se lo terminan puede ser en excesos, en ciertas cosas, en lujos, tú sí siempre fuiste muy organizado para a la hora que te retiraras hacer lo que estás viviendo en este momento que es tener otra profesión, tener otro ingreso, tener otro, otro lugar donde puedas brillar también o eso ya fue conforme, fue pasando el tiempo.
0: Sabes que a esa edad no eres muy consciente, eh, eres joven, no tienes nada piensas, no piensas que eres eterno, piensas que siempre vas a percibir por eso muchos ex-deportistas, deportis, ex-músicos, eh, eh, todo ese tema, ¿Sí? cuando se acaba, Público. se quedan sin nada. ¿Sí? Eh, porque te acostumbras a un nivel alto, gastas tanto, y después ya no tienes ese ingreso. Entonces, por eso mucha gente... Hay una estadística en Inglaterra, porque después decimos este, que en México esto, esto, no... No, en Inglaterra, en Europa... Eh, hay, un, hay una estadística que tres de cada cinco se quedaron en la, en la ruina después de dos años de retirados. Sí. Este, que al tercero están divorciados, e incluso, este, uy, se me fue el nombre de este eh, inglés que está en, en, la, en las calles, es un homeless, uh -huh. y fue mundialista y demás. Uh -huh. Entonces, este, si es un tema difícil de visualizar, pero creo que desde chico yo fui muy estructurado en eso, Hola, aunque no tenía la visual de que ya estoy grande, de un de repente ves y dices a mis 36 años ya no podía con mi alma, ¿sabes? Sí. Entonces si dices, qué rápido se me fue la vida, se me fue, dices, ¿a qué hora, no? O sea, se pasó muy rápido. Esto, ahora sí que parezco viejo hablando, de... <risas> como abuelo. Pues sí, pero desde los cuatro años este... empezaste a trabajar, es que sí. Pero si una no, eres, no eres no muy rango. consciente de esa edad. No.
1: Vamos a pasar a una dinámica. Vas a preguntarte pero... que para qué está acá el, el la carroncito. la bola esta, disco. La bola disco. Ah, no es para echarnos unas cubas. Es para hacer una dinámica, que es lo que sigue sí, ahorita. Mi equipo preparó unas preguntas, otras las mandaron por medio de redes sociales cuando pusimos que te íbamos a entrevistar. Aquí el objetivo es que saques tres preguntitas, las vas a leer en fuerte y no las vas a tratar de, de responder. Si es algo que a lo mejor ya te pregunté, sacamos otra para hacerlo más no, interesante.
0: No sé leerlo, pues.
1: No, porque... <risa> Todavía la agarro pensando. Que sí.
0: ¿Qué es lo más asqueroso? Que les han tirado a la, la cancha. Uh -huh. Uf. Este, bueno. O
1: sea, er,
0: todos. ¿Sí? Sí, 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 o sea, sí, claro. La bolsa de Pipí, claro. Esa, esa hasta de aficionado me tocó. Este, en el Estadio Jalisco. Como la 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 C está hasta arriba. Uh -huh. Y es, es inmenso el Jalisco. Y te levantaban desde arriba. Entonces, este, pues sí, explotaba, no, pues explotaban, sí, todos Incluso batidos. en el Azteca, cuando fuimos al partido de la final, estaba toda mi familia allá abajo. Y cuando yo fui voy a festejar al tiro de esquina, ahí estaba mi familia. Uh -huh. Y como fui allí, pues les aventaron de todo. Y más bien era para mí. Ah, Pero sí, seguramente sí. no, pues no <risa> llegan Sí, vivieron de pues, Cayó a toda rompeza. mi familia y este, pues ya te imaginarás. Pero hay un dato muy curioso que un día estábamos en La Piedad. Y un, un señor ahí, este, con su sombrero, todo, ¿verdad? Se estaba comiendo su torta ahogada. <risa> y estaba ahí. Y yo fui por la pelota y se la quitó. Y estaba todo enojado y me la aventó. No. Pero la torta me pegó aquí. <risa> Entonces, pues, también fue... Un... Pero esa vez un... es tu asquerosa, una torta. Pero una torta, pues, sí, digo, Bueno, ¿no? ya mordida, sí, sí. que aparte, estoy aso, jugando gasto, este sí. chido. Sí, bueno, me prefiero por la torta por... que los oriches. Sí, sí, no, por sí, mucho. Sí, no, por mucho, por mucho sí. <risa>
1: Okay, Todavía super. una
0: chévere, pues te la tomo. Ah, no okay. sé. Bueno,
1: a mí ya así como que medio caliente, que asco. Sí. Va, a la, va a la segunda. Y con Baba. Y con Baba, sí, ¿no?
0: ¿Te gustaría regresar al mundo del fútbol, ya sea como director técnico, director deportivo o comentarista? No, esa ya agarramos otra, pues porque sí. ya me
1: la respondiste. No, es un emocionante.
0: Eh, las tres, siempre y cuando haya buena oferta. Ah, sí, claro que sí. ¿Qué opinas del papel que, hubo, que últimamente ha estado realizando la selección mexicana? Este es un dato que a mí me gustó mucho, este, estuve platicando, casi no platico fútbol, este, de hecho casi no veo partidos, okay. este, más bien casi no veo ni deportes, casi no veo ni tele, lo uh -huh. que veo es, este, son series, este, <risa> pero bueno, de la selección ahora en el mundial, fue un dato bien curioso, porque todo mundo le empezamos a tirar a la selección, ¿no? Sí. De que por qué esos jugadores, de que por qué que no rendían, que bla, bla, bla. Y yo creo que los chicos hicieron un gran rendimiento, no un gran resultado. Yo creo que sacaron lo mejor que hay, ¿sí? que, que si dejaron a uno o a otro jugador fuera, eso no te va a cambiar la historia. Sí. Al final del día yo creo que está mal planificado el fútbol mexicano. Si tú tienes 18 equipos en primera división, y cada equipo tiene alrededor de 10 extranjeros, ¿cuántos jugadores mexicanos puede haber? Sí, no. nada. entonces Definiría. la mayoría por equipo tiene 5 titulares sí. entonces saca 5 titulares de 18 equipos entonces son alrededor de 100 jugadores uh -huh. ¿sí? es nada sí no ¿de dónde vas a sacar una buena selección? selección. Exacto. o sea, yo lo que he visto es que Argentina que a mí me tocó en la época cuando tenía 18 años, jugar contra el Boca, les pues ganamos. Uh -huh. Jugar contra el Palmeiras, jugar contra el River, jugar contra el, el Cruzeiro, jugar contra Argentina, Brasil, Chile y demás. Y no mi caso, las selecciones que han ganado las sub-17 mundiales. Sí. Entonces, talento hay. El tema es que después creo que no hay un buen seguimiento sí, y más el tema directiva, ¿sí? No es por tirar, uh -huh. es más porque me gustaría que hubiera más conciencia de eso, porque después terminan siendo los argentinos los que van a todas partes del mundo y las obras o los que no fueron a Europa van a México, ¿sí? ¿sí? Entonces terminas captando gente yo he visto extranjeros incluso cualquier nacionalidad uh -huh. Peores jugadores que incluso un sub-20. Y dices, y le tienes que dar la chance al extranjero porque vino por lo que tú quieras. Entonces, yo creo que ese tema. Este, apoyar el talento. apoyar, apoyar al mexicano. al mexicano. sí. Exacto. Aquí sigue. La tercera.
1: Bien extendida mi respuesta. No, está bien. Es el chiste que son completas.
0: Ya después le cortan ahí, en el cortas? <risa> no, hombre. Entre, entre más largo, mejor. 50% del 50%. Y efectivos 30, como el fútbol. ¿Por qué escogiste portar el número 35 en la playera? este Bueno, fue un dato... No lo escogí yo. Este, un amigo me dijo un tema que ahí no hay coincidencias, son diocidencias. Uh -huh. Y este y yo debuto con el número 35 en Texas, de hecho ahí tengo la playera con la que debuté ah, sí, que y lo curioso es que ese día ni siquiera estaba pensado que yo iba a jugar entonces me, la, la playera 5 de un amigo como un ex compañero, el Pasi este le parcharon el 3 <risa> y yo ya era el 35 y así entro a jugar con cinta masking pero pintada con rojo con el sí y así entra a jugar, entonces esa playera tiene el 5. ¿Por atrás? Sí, por atrás. Ah. Por ahí tiene residuos de Masking. Del, sí. De hecho, este, este cuadro se abre así. Sí, 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 es doble. Entonces, Ajá. este. Es con la playera que debutó y después me encantó el número. Y ya te lo quedas Y ¿sí? me lo quedé toda la vida. Entonces, este, desde los 23 años hasta mi último partido jugué con el número 35. Okay. ¿Quieren una más o no? Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> producción. Ya, sí, sí, no. ah, sí, acá la producción ya está.
0: ¿Qué sientes que te faltó hacer como futbolista? Utah, ir a la selección. Y te quedaste con un sí, el... sí, Muchísimo. Mira, siempre te vas a quedar con algo, ¿no? Sí. Siempre, yo creo que siempre nunca es suficiente. Siempre queremos más. este Pero sí, a mí me hubiera encantado ir a la selección. Al menos portar una vez la playa. Sí, okay. este, eso me quedé con muchas ganas. Estuve cerca de ir al mundial, en esa época se escuchaba mucho de ir al mundial del, de Brasil, creo que fue en 2006. Uh -huh. 2006, ni me
1: acuerdo,
0: ni no, no, me acuerdo. 2014, 2014. 2014. Sí, 2006, 15 al <risa> este Y sí, me hubiera encantado ir a la selección, eso okay. fue lo que, lo que me faltó, pero bueno. Super. Ya nada más te voy a hacer una última pregunta Que esta ya va a ser la, la quinta
1: Venga. Y esta es la más importante Porque nosotros al estar enfocados Al emprendimiento y a la innovación Me gustaría que le dieras un consejo A quienes van a ver esta entrevista a quienes la van a escuchar en Spotify Que a lo mejor quieran tener Una trayectoria, una carrera como la tuya Que admiren todo lo que has logrado en estos años Me gustaría cerrar
0: Con un, con un consejo tuyo ah, Chido este Bueno, pues nada, gracias a ti por la entrevista, gracias este a la revista Pro, este gracias a todos a los audioscuchas y demás. este Yo to yo creo que ese tema a mí siempre me ha gustado porque mi padre siempre me lo inculcó mucho, ¿no? Y es no darte por vencido. De hecho, ahí tengo una frase que es de la familia, de mi viejo, y no de mi viejo, mi papá, sino de mi abuelo. Sí, sí, si quieres pues, leerla, porque igual para quien no, lo no, prefiero escuchar, que la, la, a la, la, la ahí en una okay. fotito o algo Ajá. así. Mi papá te la dice, pero con una enfuria, porque es un animal mi papá, de casi dos metros, bueno, al menos así lo veo y este, que persigan sus sueños realmente yo creo que nunca es nada imposible, siempre y cuando estés enfocado y decidido darlo todo ¿no? de repente, las dietas que dicen, ay es que no puedo ay es que esto no puedo, yo a mis hijos les digo, no digas no puedo no es que tú no puedas es que no estás haciendo las cosas bien, o dando todo para llegar y yo me acuerdo de chico en mi trayectoria, en el camino que yo estaba tan enfocado en el debutar y no debutaba y no debutaba y luego cuando debuté, pues no me consagré y así y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? para no ser exitoso, para no conseguir lo que yo quiero y sí había cosas que yo me estaba equivocando, chaval, o sea, había cosas que de repente yo no comía del todo bien pero por una mala información. Sí. O sea, ahora sí que fuera negligencia. Un psicólogo te puede ayudar muchísimo. Este, y un entrenador personal. Eh, por ejemplo, a mí me hubiera puesto mucho más en forma. Este, porque después yo crecí en, esa trans, en ese proceso, digamos, de futbolista que no hacía pesas al que hace. Sí. Y el que decía que hacía pesas iba a poner tronco y no. Hoy día el que no hace pesas, no es pesa de levantar las pesas de los 80 kilos, es más funcional. Sí, completamente. Entonces, si hubiera hecho todo ese tipo de cosas con una buena, eh, buen equipo, creo que mi éxito hubiera sido tal vez más grande y tal vez más corto. Entonces, yo creo que hay que hacer un autoanálisis de a dónde quiere llegar cada quien para saber por dónde, qué camino tomar y no estar tomando tal vez una, un camino equivocado que te estás tal vez esforzando más sí. para llegar tal vez al punto, pero tal vez sí, es más bases, sí, porque a veces damos todo o creemos que estás dando todo Totalmente. y no lo es, sí, yo de después llegaba de entrenar y no comía nada después del entrenamiento hasta que llegaba a la casa, pero hasta que llegaba a la casa pasaba dos horas. Entonces, este, y llegaba a la casa muerto de hambre, sí, y, y como no estaba la fue. comida, sí. me retacaba un gancito, sí. entonces pues va con mala alimentación, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, yo creo que, pero mi enfoque es que sí lo puedes lograr, pero que te enfoques bien, para y, que te, y, y bien. que te guíes por personas que sepan para, para que te lleguen al éxito. Perfecto. Pues nosotros te admiramos mucho, Nacho. Gracias. Pues muchísimas
1: gracias por haberte tomado el tiempo, por habernos dado esta entrevista, aun cuando ya tu enfoque no es el fútbol, haber platicado de todo tu paso por el, por el León, por tu paso ahorita por, por la arquitectura, con tu despacho que te está yendo increíble y que estamos seguros que en los próximos años vamos a estar escuchando, así como escuchamos de ti en el fútbol, vamos a estar escuchando de ti ahora en este nuevo giro. Y pues te deseamos lo mejor hoy y lo mejor siempre. Nuevamente muchísimas gracias. Esperamos próximamente volverte a entrevistar por algún otro éxito que, que vayas a tener. Muy y bien. pues este es tu espacio para cuando quieras estar nuevamente con
0: nosotros. Nada, pues muchísimas gracias por interesarse todavía en mi persona. Muchas gracias. Un
1: aplauso.